0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que Olá o Rio pra você! A onda de calor que passou não foi a última, né gente? Certamente teremos muitas outras e até mais severas. Como cuidar da saúde nesses momentos, já que especialistas dizem que serão mais frequentes? Este é o objetivo do episódio deste podcast. Vamos fazer uma cartilha eletrônica com as principais dicas de saúde. E quem desenrola pra gente, é o médico, comentarista Dr. Luiz Fernando Correia. Quem agradeço já pela presença aqui. Olá, doutor Luiz.
1: Olá, Edmilson. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar para vocês.
0: Bom, vamos lá, né? Todo mundo tá sabendo que essa não é a última onda de calor que passou por aqui, né? Mas eu acho que é algo muito importante e a gente transformar isso em algo simples para as pessoas, né? Como identificar, opa, tá calor demais? Quem vai sofrer mais? Vamos começar falando de faixa
1: etária. Bom, quem são os grupos mais vulneráveis, né? Os grupos mais vulneráveis ao calor são estão nas pontas das, da idade, da fila de idade. Ou seja, os mais novos, as crianças. Quanto mais novo e quanto mais velho, você mais depende de água no seu corpo. Um bebê tem uma quantidade, uma proporção de água muito grande no corpo dele. Já o idoso já não tem tanta mais água assim. Mas os dois precisam de muita hidratação e com uma característica, né? Comumente Nenhum dos dois, nem o bebê, nem o idoso, pedem água durante o dia. Então tem que ser oferecido Tem que oferecer. Mesmo. Criança, criança já um pouquinho maior, tá brincando, ele não vai parar para tomar água, gente. A mãe tem que ser chata às vezes, o pai tem que ser chata. Ó, oh, pera aí, vamos parar a brincadeira, vamos todo mundo tomar um copo d'água, vamos todo mundo tomar alguma coisa para hidratar. Não precisa ser água pura, pode ser um suco de fruta, pode ser qualquer coisa assim, natural. Né? O ideal é água mesmo. Por quê? Parar de tempo em tempo e hidratar o idoso, esse não tá brincando muitas vezes mas tá em casa, sozinho no quarto dele, na casa, a vida da casa tá andando, as pessoas estão trabalhando tá desidratando tá desidratando e ninguém, tá, e ninguém vendo. tá vendo você vai chegar às vezes de noite o idoso tá completamente desidratado ele não tomou nenhum, nenhum copo de água por um dia, só vai comer, tô água na refeição não pode, quer ver uma dica simples já que a ideia é dica, a gente fala assim você deve tomar uns dois litros de, lí de líquido por dia, um adulto, né? um idoso por exemplo desses, mas como é que eu vou medir isso? Todo mundo reclama de quando eu falo no seu consultório. Faz o seguinte: em vez de pegar uma garrafa com medida e tentar esvaziar essa garrafa, o que é mais difícil, porque a água fica quente, né? O que você faz? Tem que
0: ficar carregando pra lá pra cá. Você
1: pega uma garrafa vazia e bota do lado do idoso. E marca ali 2 litros. Ou pega uma garrafa de dois litros. Aí você deu um pouco de suco. Você pega o copinho que deu o suco e bota a mesma quantidade de água da pia dentro da garrafa. Na verdade, faz o inverso,
0: então, a você brincadeira, vai encher.
1: Exatamente, a brincadeira passa. Eu tenho que encher essa garrafa até o final do dia, porque aí, aí fica mais fácil porque você pode variar o tipo do líquido porque quando você diz para tomar daquela garrafa, fica chato, fica quente. Então vamos brincar de encher a garrafinha, porque você está enchendo o corpo do idoso de água.
0: Agora, vamos falar também: lógico que a gente está falando com as crianças, né? Ah, de brincadeira, mas crianças também vão para a escola. E a criança está ali na escola, na aula, aí a gente precisa criar normas de opa, uma aula parou, hidrata, opa, se tiver muito calor, há necessidade de a necessidade da gente criar também regras,
1: né? Temos sim, a gente tem que trazer para a vida real. Do dia a dia, regras que já são comuns, por exemplo, na segurança do trabalho em algumas profissões, em algumas ocupações, isso já está definido você não pode trabalhar no ambiente acima de determinada temperatura. Você não sem paradas obrigatórias para descanso, para tomar água. Isso já está definido. Isso é obrigatório. Então vamos né? trazer isso para todo mundo. aí é o seguinte, aí é o, é, é o trabalho do Poder Público, anunciar para as pessoas, comunicar, olha, estamos vivendo um momento de risco maior. Chegamos a um ponto aonde a temperatura, por exemplo, é 38 graus Celsius, mas nós estamos vivendo também uma umidade de 60%. Isso joga a sensação térmica Lá pra cima. Então, nessa sensação térmica que nós estamos nesse momento, você não deve trabalhar do lado de fora, não deve fazer trabalhos extenuantes ao ar livre, Atividade as escolas física, devem é. estar fechadas, não pode ter aula de educação física, não deve ter eventos, podem ser real, eventualmente até proibidos de acontecer, dependendo da situação limite, porque você está expondo todo mundo a um risco maior. Quando é que a gente nota
0: que uma criança está ficando desidratada. Qual é o ponto? Opa, preciso ficar atento. Como é que é essa, posso falar assim, dessa escala? Então,
1: criança é fácil é mais ou menos fácil, porque a criança vai ficar moadinha, ou seja, vai ficar mais quietinha, não vai querer brincar. Ela vai ficar mole, ela vai perder a disposição, até pode terminar no, na, na ponta final, até perder a consciência. Né? O olhinho da criança fica mais fundo, você vê que ele vai murchando, não é forma que você olha uma plantinha que está num jarro dentro de casa, que com os dias ela vai murchando, isso acontece em horas com a criança. Então
0: você notou que mudou não, o comportamento, Exatamente. de olha, repente já está amadinho. Ah, o seu
1: filho brinca bastante, é agitado, e, tal. e nesse dia ele está quieto no canto, não quer brincar, não quer nem falar com ti, alguma coisa está acontecendo. E não é doença, ele está seco só. Igual, nesse ponto, ele, meu, criança é igual a bichinho. Se você for olhar um cachorrinho da casa, se ele estiver desidratado, ele vai estar tá quieto, murcho no dele, ele não vai correr risco à toa então é a mesma coisa que vale para criança A criança ficou muito quieta, ficou amuada tá com a pele meio pegajosa, aí já é uma situação até mais grave, você vai ter que hidratar com, mais, com um pouco mais de, de força e uma coisa, nesse momento seja para criança, seja pro adulto seja pro idoso, tem que ter um cuidado quando você chega nesse ponto de hidratação o que acontece é que pode acontecer náusea, e aí se você hidratar e essa pessoa vomitar, ela pode aspirar esse vômito e aí você cria uma emergência onde não tem. Então tem que oferecer líquido? Tem. Desde que a pessoa esteja completamente acordada e capaz de coordenar a deglutição. Se você sentiu que a pessoa já está tão caidinha que não consegue mais fazer isso, não tente dar água pela boca. Então é Leva para hospital, e vai ter que hidratar pela veia.
0: É lógico que nós estamos falando mais de crianças né, e também de idosos. Mas adultos e os jovens também precisam se
1: cuidar nesse momento, né? Sim, nós estamos falando das pontas e dos, dos riscos maiores. Mas nós todos, adultos saudáveis, normais, que estamos na rua, temos que tomar o mesmo cuidado. Tomar cuidado não só com o sol. A gente se associa diretamente por viver num país que tem uma insolação muito grande. Ah, eu não posso ficar muito tempo no sol porque a temperatura vai aumentar. Não. Realmente, lógico que tem, quando você está exposto à radiação solar, aumenta. Mas o cara que está trabalhando, de Milson, dentro de uma oficina mecânica com aquele telhado de metal clássico, né? Fechado. Tá 50 tantos graus ali dentro e ele não se toca. Ninguém disse pra ele que ele tinha que parar e tomar água. Ele também tá tudo ele tendo uma também insolação tá, ali. Ele tá fazendo uma intermação. Porque o segredo é, o nosso corpo trabalha numa faixa de temperatura regulada. Ali em torno de 36,5 a 37 graus. Quando isso vai subindo, nosso corpo absorvendo calor, quando chega perto dos 40 graus, você tá já no limite do, seu, do funcionamento do corpo. Aí você começa a ter... Basicamente divide em quatro fases. A primeira fase, você tem a, a fase que vem câimbra, você tem fadiga, você começa a ficar mole, essa pessoa começa a ficar sem disposição, isso todo mundo já sentiu na vida, tem gente que desmaia porque a pressão baixa, passou essa fase você entra numa fase um pouco mais complexa você já tá entrando numa fase onde você começa a ter náusea, você começa a ter uma confusão mental, as pessoas ficam agressivas às vezes porque estão um calor um, um funciona isso acontece muito em quem trabalha no carro fechado, porque ele tá muito quente você vai tentar tirar o cara dali, ele não quer sair ele briga contigo às vezes, só que ele precisa ele precisa sair para refrescar o corpo passou dessa fase ainda, pior deixou a coisa acontecer e tá pior esse indivíduo começa a ficar sonolento ele pode entrar em coma e pode morrer Infelizmente, como a gente já viu, né?
0: A roupa pode ajudar nisso? Vamos lembrar, opa, chegou o verão, agora pode trabalhar de bermuda. A pele é muito importante neste momento de troca de calor ali, né?
1: Eu sempre faço analogia o seguinte, nosso corpo com o, nosso, com o carro. O carro tem o um radiador, não tem? Para esfriar o motor, aquela água que circula no motor, que está quente por causa da está tá, tá funcionando. O radiador esfria a água do motor e esfria o carro. A nossa pele é o nosso radiador. É através da pele que a gente sua e essa água que sai, ela evapora. No que ela evapora, ela diminui a temperatura naquele lugar que evaporou. Por isso que a gente sua muito no calor. Por isso tem que tomar mais água. que você está tirando água do seu, de dentro da, do seu sangue, que está circulando no seu corpo, para esfriar o corpo. O que acontece? Nesse momento, as artérias, principalmente as artérias que estão na periferia, elas se dilatam e aí a pressão baixa. Por isso tem muita gente que desmaia. Que a pressão baixa, não é porque ah, essa pessoa, aí, isso acontece muito com menina, né? Mocinha tá com pressão baixa, não. Dilata, qualquer um vai desmaiar, porque as artérias vão dilatar para poder fazer o sangue circular na periferia do corpo, ou seja, na pele, para poder dissipar o calor e esfriar o corpo. Se isso continuar e não tiver água para repor, o que acontece? Os órgãos do meio, o motor do carro, sabe quando quebra a mangueira do radiador, que vaza água? O que acontece? Funde o motor do carro. Isso acontece com o coração, isso acontece com os rins, isso acontece com o cérebro, porque o centro do corpo. Corpo, vamos dizer assim, né? Não tá recebendo mais líquido o suficiente, o coração começa a bater mais rápido. Por que, que tá batendo mais rápido? Porque ele tem que bombear mais sangue. Só que o sangue tá grosso, tá com tem menos água, então ele tem que circular mais ainda. E isso vai uma cadeia de problemas aí começa a falir: falir o rim, falir o pulmão, falir o coração.
0: É por isso que sempre a gente fala para as crianças: ah, tira a roupa dessa criancinha, deixa brincar sem roupa, né? E isso vale para os adultos também, quanto menos roupas ou mais confortáveis ou menos roupas. Exatamente. E para dormir, lógico, que a gente nós precisamos lembrar sempre de todo tem gente que não tem ar condicionado loja tem gente que não tem ventiladores em casa tem escolas nós temos escolas sem sem ar condicionado nós temos sem ventilador nós temos hospitais sem ar condicionado hospitais sem é. ventilador o que é que a gente precisa ficar atento nesses momentos
1: olha só dentro de casa você vai fazer o que der para você para refrescar a sua casa colocar bacias ou baldes com água para evaporar e aquilo dá uma botar o ar para circular você ajuda um pouco uma coisa que às vezes funciona são Aqueles, aquelas, aquelas garrafinhas que você esguicha água em planta, você Pode apelar para aquilo, para esfriar teu corpo. Uma água que precisa ser gelada, inclusive, pode ser água normal. Só, só água mesmo em cima do corpo e deixando evaporar, você está fazendo a mímica do suor, ou seja, a coisa semelhante ao suor. Eu estou resfriando tá meu resfriando corpo. Está resfriando seu corpo. E esse, por exemplo, é o tratamento quando você pega alguém que está começando a entrar nessas fases piores da intermação. Você tem que levar essa pessoa para um lugar mais fresco, óbvio. Você tem que esfriar o corpo dela. Como é que você faz? Você tira a roupa que está muito quente, pode botar, por exemplo, compressas geladas nas vililhas, embaixo das axilas no pescoço para poder esfriar o corpo colocar um, um, um paninho fino e molhar com água com água normal vai fazer o corpo esfriar bota na frente do ventilador aquela coisa que a mãe a gente queria fazer a mãe não deixava né meu filho vai pegar uma gripe. não eu quero esfriar o corpo mesmo a ideia é essa bom vou fazer um grande resumão
0: aqui das principais dicas para quem realmente tem ou crianças em casa idosos né vamos lá vamos fazer um resumão aqui dessa cartilha
1: vamos lá primeiro mantenha Mantenha as pessoas que estão ao seu redor hidratadas E você também Tome líquido Qual é a regra? Em média, no mínimo 2 litros de líquido por dia Num dia muito quente, muito mais ainda E um alertazinho Quem fica dentro do ar-condicionado trabalhando o dia inteiro Desidrata Porque o ar-condicionado é muito seco Ah, eu tô achando que eu tô bem e tô desidratando Sim, porque o que que sai do ar-condicionado lá fora? água, né, todo ar condicionado tem um lugar pra jogar água pra fora, por quê? Porque ele tira no que ele esfria o, o, a temperatura do ar, ele seca esse ar, então você trabalha o dia inteiro trancado no ar condicionado se você não tomou água, você vai sair desidratado e aí pega um dia muito quente, fica pior ainda emenda com o soneto, junta tudo então, água o tempo todo hidratação, no mínimo 2 litros por dia é uma conta média que as pessoas têm que ter, e num dia muito quente mais ainda, pode chegar 3 no mínimo entendeu, depende aí da situação, mas lembre-se oferecer água para as pessoas, líquido para as pessoas, que as pessoas não lembram. E que é um segredo para todo mundo, não espere a sede. Ah, mas eu não estou com sede. Não, porque seu corpo, você não está com sede. Se você esperar ter sede, sede é um sinal que seu corpo precisa de água. Então, você já perdeu, você já está correndo atrás do prejuízo. Não deixe chegar a sede. Vá se hidratando durante o dia. Última pergunta para a gente encerrar. Qual é o momento de correr para o hospital? Momento de correr para o hospital. Quando você tem alguém que está nessa situação que eu falei, ou seja... Sonolento, confuso, nauseado, ou seja, vomitando, muito mole, é, a temperatura está muito quente. E uma coisa importante, quando o nosso corpo não consegue mais esfriar, ele não sua. Essa pessoa não sua, a pele dele está seca, mas é um seco diferente, é um seco meio pegajoso, não tem água. Então, essa pessoa parou de suar num dia muito quente, é um sinal muito perigoso. Então, se encontrar alguém sonolento, mole, às vezes pode estar agressivo, como eu falei, confuso, nauseado e com a pele muito seca, é hora de procurar atendimento médico.
0: Doutor Luiz Fernando Correia, médico comentarista, muito obrigado pela <risos> aula aqui pra gente. <risos> eu que agradeço a oportunidade, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Avila, toda semana desenrolo um assunto aqui pra vocês. Até o próximo.